0: שלום וברכה להיות פרק בפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. בשיחות אלה אנו מדברים על השקפת העולם של האדם שאיתנו, מה מניע אותו ומה הפך אותו להיות מי שהוא כיום. הפרק אני אשוחח על מנהיגות יהודית במלחמות ישראל, על עליית יהודי תימן ועל החשיבות של לקיחת אחריות כדרך חיים. לשם כך יש לי את הכבוד לארח את תת במילואים, אביגדור קהלני, שלום.
1: שלום, שלום, שמעון.
0: למעשה אתה אחד מהבודדים שקיבל שני עיטורי גבורה במלחמות ישראל. אחד זה עיטור המופת במלחמת ששת הימים, והשני זה עיטור גבורה במלחמת יום הכיפורים. כן. אז אני רוצה להתחיל ככה מההתחלה מעיטור המופת במלחמת ששת הימים, ואני אשמח ככה לשמוע על מה קיבלת, מה היה שם.
1: תשמע, אין הנחתום מעיד על עיסתו, <laughs> אבל אתה לוחץ, אם אתה אומר, אז אני צריך לדבר, כי אני... באתי למיקרופון, אני חייב ל... <laughs> מלחמת ששת הימים הייתי מפקד פלוגה, הייתי סגן צעיר, היו לי 14 טנקים. הייתי המ"פ הכי צעיר בחטיבה 7. אני הייתי הטנק הראשון שעבר את הגבול במלחמת ששת הימים, בח'אן ואחריי הייתה שיירה של עוד 13 טנקים של הפלוגה שלי. לאורך כל הדרך, כל היום, הייתי הטנק הראשון שכבש את חניון, זאת אומרת, אחריי נסעו, כבשתי לאחר מכן את גוש קטיף, אם זה מעניין, <laughs> את המקום שהוקם, גוש קטיף, הייתי הטנק הראשון שנכנס לתוך העיר רפיח, אחרי היו כבר 50 טנקים דוארים, אבל זה לא משנה, ישנו טנק אחד ראשון שנוסע, ועליו כל האש ממוקדת, ונלחמתי לאורך כל היום, עד הערב, כל הזמן הובלתי את החטיבה, את הגדוד, את הפלוגה שלי כמובן, וכמובן, כשבאו לחלק עיטורים, אני אפילו לא הייתי בבית חולים על תקן מת, מישהו החליט שההתנהגות שלי תוך כדי לחימה הייתה ראויה, ראויה לשבח.
0: אתה אומר שהיית בבית חולים על תקן כמעט מת, מה... בסוף היום של לחימה, כשאמרו לי
1: להוביל את כל חטיבה 7 לכיוון אל-עריש, זה כבר היה בסוף היום, הייתי מאוד גאה, נסעתי טנק ראשון, מאחוריי נכנס גורדיש, מפקד החטיבה, ומג"ד שלי אלעד, ואני הובלתי, והייתי, לא הייתי תכנן אוכל להיות ביום ראשון שם באל-עוריש. ונכנסתי למארב, נכנסתי למארב פגועי בטנק, והטנק באש, ואני בקושי הצלחתי לצאת מתוכו. נשרפתי 60% מגופי, שזה היה הכל דרגה שלישית. דרגה שלישית זה מחייב השתלות אור ממקום אחד למקום שני. שניים מאנשי הצוות שלי, הסגן שלי בעצם שקפצתי לטנק שלו כי החלפתי שלושה טנקים עד אז. דניאל צפוני מבית אלפן נשרף למוות, אריה רוטמן, קשר נשרף למוות, רצחה נשרף בפנים קשה, הנהג לא קרע לו שום ואני...
0: מה זאת אומרת, רק כדי להבין, זה היה שיירת טנקים שפשוט עלתה באש?
1: הטנק שלי עלה באש, הטנקים אחריי נכנסו למארב, חלק נפגע. אני הייתי, הובלתי את כל השיירה. אני קיבלתי את הפגז הראשון במארב הזה שהמצרים עשו לנו שם, הבא, זה היה על כביש. זהו, שכבתי קרוב לשנה בבית חולים. עברתי 12 ניתוחים פלסטיים. וואו. כן. הודיעו להורים שלי, והייתי נשוי צעיר, הודיעו שהסיכויים הם שאני אחיה. כי ידעו אז ב-67' להציל 40 אחוז, 45 אחוז קביעה שהיא דרגה שלישית, שזו הדרגה הגבוהה ביותר. וזה מה שידעו אז בזמנו. והודיעו להורים שלי ולאשתי שסיכו אם ואם הוא ירצה לחיות וייאבק, אז זה יכול להיות שהוא ינצח. זהו, אז הצוות שלי נפגע, שניים נשרפו למוות. ואחרי שנה חזרתי, חזרתי לטנקים, שזה היה... <laughs> זהו, ואתה נלחמת, אתה נלחמת כן. ונאבקת
0: כדי להישאר בחיים אחרי 60 אחוז כוויות. כן. ובמלחמת יום הכיפורים, אתה חזרת... אני על טנק, את... כמובן. ו... Yeah. ונלחמת באזור שאחרי זה קיבל את השם עמק הבכר. עמק הבכר, כן. ועל זה קיבלת את איתור הגבורה. כן. מה היה שמה שעל זה קיבלת? בעמק
1: הבכה הייתי מפקד גדוד שנקרא עוז 77,
0: והגדוד הזה לחם במשך
1: ימים קשים מאוד מתחילת המלחמה. שובצתי שם, אני עליתי מסיני עשרה ימים לפני המלחמה, עם הגדוד שלי, וכדי להשתלב לחטיבת ברק, חטיבה 188 ברמת הגולן. המלחמה התחילה ביום, ביום כיפור, והגזרה שלי הייתה באזור קונטרה עמק הבכה. לימים קראנו לזה עמק הבכר, ואנחנו משבת, שזה יום כיפור, עד יום שלישי בצהריים עמדנו מול הסורים ביחסי כוחות של טנק שלנו מול עשרה שלהם, ואני הייתי מפקד הקרבות כמעט כל הזמן, לאורך כל הדרך. זהו, כולל הרגעים הקריטיים, שכמעט איבדנו גם את השטח הזה, שכל רמת הגולן כבר הייתה בידיהם. זהו, מבחינה זאת... על, על הנושא הזה, בוא נאמר, היה עיטור.
0: אז אני רוצה שנייה להתעכב ולשאול אותך, מה גרם לך לחזור אחרי מלחמת ששת הימים? מה גרם לך לחזור ולהילחם במלחמת יום הכיפורים?
1: אתה יודע, אני החלטתי, הייתי בצבא הקבע, אני יכולתי להשתחרר, הייתי אמור להשתחרר, אבל נשארתי בצבא. ברגע שאתה, אני לא הייתי מוכן להיות גלגל חמישי בעגלה. זאת אומרת, אני לא גלגל ספייר. אם אני בצבא, אם אני לא, יש אז אני בעמדת המפקד, אז אני אהיה מפקד. עכשיו, הגוף שלי איכשהו החלים, לא לגמרי, יש המון בעיות, צלקות, רגל נסגרה לי, זה תהליכים קשים של ריפוי. אבל בחנתי את עצמי האם את הראש שלי הוא בסדר. מה הגוף? כל הגוף בא להביא את הראש שלך פה למיקרופון, זה נכון? כל הגוף הגדול הזה בא להביא את הראש שלך למיקרופון, כי מה, מה אנחנו עושים? מדברים מראש כרגע. אז אני בדחתי את עצמי, אמרתי, מה, אני עכשיו אהיה על תקן מסכן? לא, מה זה אני לא אהיה בתפקיד שלא מפקד ולא לוחם לא וכן הלאה. וחזרתי, וזה לא היה קל, כי זה החלטה, אחת ההחלטות הקשות בחיים
0: שלי. יש איזשהו ערך שבשמו אתה נלחמת את הקרבות הקשים? תראה, זה... צ'רניחובסקי
1: אמר שהאדם הוא תבנית נוף הולדתו.
0: תמיד כשאתה מדבר לבן אדם, תשאל מי
1: הוא, איפה הוא צווח, איפה הוא גדל. אז אני גדלתי באנס ציונה, נולדתי בשנת 44. ההורים שלי עלו מתימן ב-1925, כלומר, הם כתינוקות של בית רבנים הגיעו לארץ. אבל אני גדלתי באווירה של כל הזמן, יום אחד תחזיק את הדגל של המדינה. זה כאילו השליחות שלך. אז זה מה שאמר קהל, לדור הולך ודור בא, והארץ של עולם עומדת. אבל ידעתי שהתורנות שלי לשמור למדינה תגיע. וככה גדלתי, למדתי בית ספר יסודי, וזה אני, היינו חברי כבוד בבית הכנסת של התימנים בנס אבי ניהל את הבית הכנסת, אנחנו לא היינו עם כאלה ששמים את הכיפה על הראש, אבל, אבל היינו חצי מהבית כנסת תרומה של אבא שלי. ותנועת הנוער, הייתי בנוער עובד, והסתובבתי בווארץ, ואני מאוד אוהב, עד היום אני מטייל בכל השבילים. ואתה קשור ואתה מבין ש, 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 שאתה חלק מהנוף של המדינה. וכשאתה מבין שאתה חלק מהנוף של המדינה, אתה צריך לעמוד ברמת ציפיות של המדינה ממך וברמת ציפיות של עצמך מתוך מה שאתה מייעד את עצמך. ואני חושב שהמפנה הגדול שלי חל, כשהתגייסתי לצה"ל, פתאום ראיתי גם שהיכולות שלי הן הרבה יותר גבוהות ממה שאמרו לי שאני יכול. הכינו אותי להיות מסגר. וזה אמרו, זהו, זה, זה, תקן את כל מי זה הכינו? מי זה הכינו? ללמוד מסגירות, אני למדתי מסגירות. זה לא שאני, אני לא מדלזל בזה, אבל, אבל כשהתגייסתי פתאום ראיתי שיש בי, גיליתי את זה, לא, אני לא גדלתי במשפחה שחיבקו אותי כמה אתה יפה, כמה אתה חזק, כמה אתה זה, כמה אתה... לא, זו משפחה שאנחנו עסקנו בסורווייבל, בהישרדות וזה. ואז פתאום הבנתי שיש לי יותר ממה שאני חשבתי שיש בי מבחינת היכולות האישיות. להיות מפקד, להניע אנשים, להנהיג וכל הדברים האלה, ואז אני uh, מיציתי את היכולות האישיות שלי
0: במקום שבו אני נמצא. Hmm. הזכרת מקודם את, ה... את זה שראית מפקד טנק עולה בלהבות, והאינסטינקט שלך הראשוני היה לקום ולהציל אותו. והשאלה שלי כאילו מעניין אותי לדעת כמה פעמים, מה היחס כלפי האויב, הרבה פעמים כשאתה נלחם מולו, האם משהו משתנה ביחס אליו כשאתה רואה אותם אה, מתים? האם משהו משתנה, משהו... תראה, אני, אני רוצה לומר לך, אנחנו לא חונכנו, העם היהודי
1: לא חונך לשנוא. לא חונכנו. הערבים שונאים אחד השני, תראה איך הם גרזנים, מפצחים ראשים והורגים אחד השני. פה משהו במערכת החינוך, אצלנו שונה, אנחנו לא, אני איבדתי אח, אשתי איבדה שני אחים במלחמות ישראל, אנחנו לא שונאים. לא לימדתי את ילדיי לשנוא, לימדתי אותם להגן על עצמם, לעמוד ולעשות תפקידם, לא לשנוא. עכשיו, כשאני ראיתי את המפקד טנק עשרה מטר ממני בוער, וראיתי שהוא מנסה להיחלץ מהטנק, ואני לא שמעתי אותו צועק, אבל ראיתי את הפנים שלו צועקות, כי אני עם ואני עם אז כבן אדם בא לי רצון לעזור לו, ואני חטפתי שיתוק גם באותו רגע, כי אני ראיתי את עצמי.
0: מה... ראיתי... פתאום התברר שזה, אתה, יש לך פוסט טראומה.
1: זה ברור שאני, פתאום נעצרה לי הנשימה, ואני ראיתי את עצמי. וכאילו, כאילו, זה אני שמנסה לגבות מהטנק, זה בדיוק אותה סיטואציה שאני הייתי אז אתה בן אנוש בראש ובראשונה. אתה לא שונא את האויב שלך, ואתה אומר, אני אנצח אותו. Hmm. אתה, לא, אתה לא שונא אותו, כי לא לימדו אותנו hmm. יש סיבות לשנוא יש, אפשר בהחלט... מה למשל? ו... יש אני, סיבה לשנוא, תשמע, אני, אני שכבתי שנה בבית חולים בגללם. הם את האח שלי, הרגו את האח של אשתי. אז יש סיבה לשנוא. אתה, אתה יכול לפתח שנאה כזו בזה. אבל מצד שני, אתה אומר, אותו חייל, בלוגיקה, אתה אומר, אותו חייל שנמצא בנך מולי, הוא קיבל פקודות, הוא מסתער והוא רוצה. אני לא אתן לו לנצח אותי, בשום אופן. אם אני אצטרך לעשות הכל, אני אהרוג אותו לפני שהוא הורג אותי. אז זה בסדר, אבל אני לא שונא אותו, אני מונע ממנו לנצח אותי. זווית ראייה אחרת. אתה לא מאבד
0: את הצלם אנוש. מדברים הרבה על מלחמת יום הכיפורים, גם היום זה איזשהו פצע פתוח בחברה הישראלית. ומדברים הרבה, ונכתבו הרבה ספרים על הלקחים ממלחמת יום הכיפורים. ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב שהוא הלקח שאותו אנחנו צריכים להפיק ממלחמת יום הכיפורים? מלחמת יום הכיפורים מתחילה בששת הימים. התמונה,
1: אם הייתי שואל אותך, כיוון שאתה חובש כיפה, והייתי אומר לך, מה התמונה הכי מפורסמת ששת הימים, היית אומר לי, הצנחן בכותל. לגמרי. אז אני אומר לך, לא. <laughs> זו תמונה נחמדה, טובה, מרגשת. התמונה שהיא התוצאה של מלחמת ששת הימים, שהיא, אתה מסתכל ואתה אומר, וואו, זו התוצאה, זה הנעליים הזרוקות על הדיונות. של המצרים. של המצרים. <laughs> הם ברחו ממני. והם הורידו את הנעליים וזרקו את הנשק. אין תמונה יותר מבישה מנעליים זוכות על הדיונות שבהם חיילים מורידים ורצים יחפים בחוף, בדיונות, קשה להם היה לרוץ בנעליים וברחו מאיתנו. תמונה כזו היא חרוטה בראש של כל אחד מאיתנו וחרוטה הייתה במנהיגים שלנו, שהם, מה זה אומר? אנחנו כול יכול, אנחנו גיבורים. וה... מלחמת יום הכיפורים שנחשבת כהפתעה, היא לא הפתעה, היא לא הפתעה. אותי העלו עשרה ימים לפני המלחמה עם ארבעים וארבעה טנקים מסיני לרמת הגולן. עשרה ימים בין כעשר לעשור בערב ראש שנה. כלומר, זה לא הפתעה. כי בנתונים, איפה האויב, מה הולך לעשות, בערך היה לנו. זה לא, זה היינו מטומטמים. לא היינו מטומטמים. המחליטים... היה להם את הנעליים הזורקות בדיונות, והם היו צריכים לקבל החלטה אחת רצינית, לגייס את המילואים, כי אי אפשר להגן על המדינה בלי גיוס המילואים. 80% מהעם, מה, מהצבא שלנו זה היה מילואים. ואת לא קיבלו, זה קיבלו רק ביום, ביום כיפור עצמו, כשכבר היה תחת אש. אז הלקח המרכזי הוא קודם כל, יש מותגם אצלנו שזה, אתה בטח תבין אותו, וישמע נשארון ויבעט. יש את
0: הדבר הזה. הדבר השני... זאת אומרת, כאילו אה... היה יותר מדי ביטחון עצמי, יותר אה... מדי סמכנו על עצמנו? כן,
1: היו, היו תקופות קשות, זה לא אומר, היה בחייבת את השם, איבדנו הרבה לוחמים, אבל הייתה תקופה שהייתה שה התבדחות על התנהגות החיילים המצרים והסורים. הייתה התבדחות. יצאה זה... אחת בדיחה דיכן... שהסתובבה חזק מאוד, טייס לומד לטוס במוסקבה, והוא אומר, תלמד אותם, מלמד אותם רק להמריא. <laughs> תלמד אותם גם להלחיד, בשביל מה? מילא מפילים אתכם. <laughs> כלומר, יש, בהומור, אה, יש איזשהו חלק של אמת. ולכן, זאת הטעות הגדולה. זה לא, באופן ניהול הקרב היה בסדר גמור.
0: הטעות הגדולה הייתה הדבר הזה, וחוץ מזה, היה לנו בעיות של חירום וזה, אבל תשמע, זאת אומרת, אם אני צריך לשים ברמה אסטרטגית להניח את האצבע על מה הייתה הבעיה, אז אתה אומר זה לא לזלזל בכוח של האויב. לא לסמוך על עצמנו. אף פעם, אני חושב שכלוחם
1: אף פעם לא זלזלתי בכוח של האויב. ואני אומר לך, מבחינתי, אני גם אדם מאמין, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא גם מגן על העם היהודי שהתנהג כמו טיפש. איך אני יודע? אם הוא היה רוצה להשמיד אותנו, הוא היה מתחיל את המלחמה בראש השנה. עם ישראל כולו לא היה עם המנגלים מראש הנקרה עד שערם א-שייח, וסביב הכינרת אני הייתי תקוע בפקק כשאני עליתי, לא עליתי מטוס, אני הייתי, הייתי בבית, עליתי במכונית שלי. ואם היו מגייסים את המילואים בארבעת הימים האלה שכולם עם המנגלים, עד היום היינו תקועים בפקקים בדרך הביתה. <laughs> כן? אז רצה אלוהים ואמר, נביא אותם. לפתוח את המלחמה ביום הכיפורים, ביום הכיפורים. אבא שלי היה בבית כנסת, אח שלי היה בבית כנסת, תוך שש שעות הם כבר היו עליהם בימ"חים שלהם, על הטנקים. כלומר, יש, יש, יש עוד, עוד סימנים שאני יכול להראות לך, שאם זה היה שנה אחרי זה היינו גומרים בתוצאה גרועה מאוד.
0: כמו מה למסל?
1: חצי מהכוח הטנקים בסיני בינואר היה צריך להתפרק, בינואר 74. כמות המילואים שהייתה ירדה מ-35 בתוכנית עבודה של הצבא ל-15 יום לשנת 74. יש עוד 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 כל מיני דברים שאני יכול לומר. ואתה רואה את זה כהשגחה מה... עליונה? חד משמעית. חד משמעית. זה של, של פתיחת
0: המלחמה, בה, זה, זה השגחה עליונה. אז בגלל מה שאתה אומר, התמונה בכותל, אם נחזור למה שדיברנו מקודם, התמונה של שלושת הצנחנים בכותל, אותי זה הרבה יותר מרגש. כי אני מבין שיש איזשהו קשר. בין ההיסטוריה, בין האמונה, לבין העובדה שכבשנו את הכותל.
1: אין ספק, גם זה יד אלוהים. כיוון שהחטיבה של מוטה גור הייתה צריכה לצנוח בנפיח, ואני הייתי צריך להתחבר אליה עם הטנקים. ובשנייה האחרונה, הליטל קינג הזה, חוסיין, <laughs> שהוא נהג בטיפשות, והוא פתח באש, והוא כבש את ארמון הנציב. ששם ישב האו"ם, זה לא אצבע אלוהים, כי מוטה היה צריך לצנוח וזה, ואנחנו צריכים לחבור אליו. ואז לוקחים את מוטה עם החטיבה שלו ומביאים אותה לפה. לא התכוונו להילחם נגד הירדנים, בכלל זה לא הייתה כוונה, בכלל אף לא חשב בראש, על שלושה נמתנו מול המצרים,
0: כי הוא איים על קיומה של מדינת ישראל. זה לא אצבע אלוהים,
1: אצבע אלוהים.
0: אני לא ידעתי את הפרט הזה, זאת אומרת כל הכיבוש של ירושלים המזרחית, לא בכלל היה בתוכנית, זה פשוט משהו שלא... בכלל לא מתוכנן, הוא, ביום,
1: ביום המלחמה, חמישה ביוני, הוא אמרו לו, אתה לא טונח, רוץ מהר לכיוון ירושלים. ביום המלחמה, והוא היה צריך לצנוח בכלל, לא היה, לא היה פה כוחות בכלל. היה פה חטיבת ירושלים ששמרה על לא היה גדר אפילו. וזה. ואז הוא עובר לירושלים ועושה את המלחמה, מה זה לא אצבע אלוהים?
0: זה ממש
1: אתה, מעניין. אתה מסתכל את על זה, בזווית הראייה של שחררנו את הכותל, אני מסכים איתך, זה מרגש, זה, אני הייתי בכותל בגיל שנתיים עוד, זה, אני, אני מסכים איתך עם, עם ההתרגשות ההת הזו, אבל התמונה שמסמלת את ההישג הגדול, זה לא כיבוש כותל, אלא ההישג הגדול, שתוך ארבעה ימים היינו בתעלת סואץ, מול צבא ענק. יום אחד כבשנו את כל רמת הגולן. אתה מבין את המשמעות לכבוש את רמת הגולן ביום אחד? גם כן אצבע אלוהים. למה? כיוון שברמת הגולן התחילו לירות על היישובים בעמק החולה ועמק הירדן. הם התחילו לצעוק, לצעוק, לקחו חטיבת טנקים ואת גולני מסיני. גולנים היו באזור. מסיני העלו אותם כל הדרך 250 קילומטר לרמת הגולן והגיעו ביום האחרון, ביום ה-50 הגיעו, וביום ה-60 כבשו את רמת הגולן. זה לא אצבע אלוהים. יש כל מיני דברים שאנחנו, כאילו, זה, לא התכוונו, לא היה שם טנק אחד. אני ישבתי עם הטנקים שלי חודשיים מול רמת הגולן. חודשיים ישבתי עם הטנקים שלי, שכבתי בח... כחולת טרדן עם 14 טנקים שלי, ישבתי שם. עשרה ימים יום העצמאות, שזה היום שבו גייסנו את כל המילואים, עשרה ימים זה... אני, uh, הורידו אותי למשימות אחרות. הייתי שם איזה חודשיים, שכבתי שם מהטנקים שלי. והם אמרו שאנחנו מעלים טנקים כדי לתקוף אותם. מה פתאום, לא היה אף טנק אחד שם. זו הייתה הסיבה של המצרים, אמרו, אנחנו הולכים להגן על הסורים. הייתי להגן על הסורים, לא היה שם אפילו טנק אחד.
0: וואו. אז אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר על האצבע האלוהים לאורך כל מלחמות ישראל, ולשאול, uh, האם אתה רואה איזשהו... שינוי בצבא של היום איך שמעבירים את המסרים לחיילים זאת אומרת יש הרבה ביקורת היום בחברה הישראלית על זה שהצבא נוקט צד במלחמות במלחמת הרעיונות אם נקרא לזה בין הפרוגרסיביים לבין השמרנים בקשר לאמונה המסרים שהחיילים עוברים היום ב... בסמינרים ובהכשרות הם מסרים מאוד אוניברסליים ופחות יהודיים, פחות אמוניים. תראה, מי שטוען את זה,
1: אני לא מסכים איתו. יש היום, אני חושב, שליש מהקצינים בצה״ל הם דתיים. כיפות סרוגות. בלי לפגוע באף אחד אחר, זה, אחר, זה, זה האנשים הכי טובים שיש לנו. אנשים שורשיים, שורשים עמוקים באדמה, מאמינים, מאמינים במדינה, מוכנים לשלם מחירים. יש גם אנשים אחרים שהם טובים מאוד, אבל בוא נאמר את זה כבר. כשאני הייתי חייל, כשאמרו, הוא היה נכנס דתי, הוא אומר ביום שני וחמישי הוא תלך תפילה ארוכה, אף אחד לא יכול
0: אבל ראינו, אתה מזכיר את שליש מהקצינים שהם כיפות סרוגות, אבל תראה מה עשו לעופר וינטר למשל, כשהוא הזכיר את שם השם.
1: בסדר, הוא ניצח אותם. הוא בינתיים בצבא? הוא תת-אלוף? הוא התקדם. הוא מצליח? בוודאי. הוא ניצח אותם, <laughs> בסדר. <laughs> <laughs> מה זה אסור? <laughs> <הסוז, laughs> <זה>, מישהו בתקשורת <laughs> נתן לזה זה. <laughs> אני הצדדתי לו על מה שהוא אמר. <laughs> אז מה, <laughs> אני לא עם? יש איזה חשש כאילו של הדתה. כאילו כופים עליך. מה זה הדתה? <laughs> כל חיי אכלתי עם מזלג צבוע בכחול. ועם הכף של המרק בצהריים, עם צבוע באדום, מה זה הדתה? זה כל הזמן היה, זה לא... כל מה שאמרנו. מישהו רצה להזיז מכונית בשבת בתוך הבסיס, זה היה צריך לקבל אישות מפקד תורן, וגם הוא היה מעשה שבע פעמים. אף אחד לא נכנס למכונית לתוך הבסיס וזה. כל הדברים האלה היו קודם, והם היו גם עכשיו, ואין פה... ישנם אנשים שחושבים שהם צריכים לשנות את הכללים. הם, 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 הם שנים את הכללים, אז הם, שהם לא ישנו את הכללים, אנחנו קבענו לנו את דפוסי התנהגות, והכללים לא צריכים להשתנות. מי פתאום התריס נגד הדברים? לא אלה שבאו עם הקופות ודרשו אחרים, לא, הם המשיכו להתנהג אותו דבר. באו אנשים אחרים, אמרו, למה אני צריך לא לנסוע ב, בתוך הבסיס בשבת? למה, למה אני צריך את הדבר הזה? מה זה? למה שלא תכבד את האחרים? כשאנחנו ביום כיפור, כשאני הייתי, כל חיי צמתי, כל האוהל שלי ישבו ואכלו. וזכו, מה, אני אמרתי להם, אל תאכלו, מה, אני, וזה, אני, זה, וזה, ואני לא, אז ישבתי בצד, והלכתי במקומות אחרים, וזה, וזה, וזה אבל לא, לא קפיתי עליהם זה שהם לא יאכלו. אבל אם הם היו מכבדים אותי, אז הם לא היו עושים את התבשלים באוהל שאני ישן. מבחינה הזאת לגרות אותי, מה, מה, זה. אז כלומר, יש, יש איזה סטטוס קוו שצריך להישמר. וחוץ מזה, בכלל לא מזיק לבני אדם לכבד את השני. זה הכול. אנחנו לא נדבר רבות, אנחנו יודעים איזה ערכים אנחנו גדלים במדינה. ואנשים דתיים, לא שאני כרגע מתחנף אליהם כי אני נמצא פה ואתה עם כיפה, לא, לא בגלל זה. אני כל הזמן שהערכים בבת, בבת, בבתים האלה הם של אהבת מולדת. של ואהבת לרעך כמוך, אהבה ל... ל... ל...
0: למקום, ל... למקום שבו אתה נמצא וכן הלאה. וזה... ו... ולכן... ובעיקר להבין ו... שאנחנו חוליה בשרשרת הדורות של העם היהודי. או, זה ברור,
1: מי שלא מבין את הדבר הזה, זה לא תוכל להיות פה, שהוא נסע לקנות מילקי יותר זול בגרמניה. שמענו, נוסעים בגרמניה כי יש שם מילקי יותר זול. אתה מבין? אנשים עם, עם, עם ראש דפוק. אז, אני חושב שאת הדבר הזה כן מבינים, מבינים... גם בדרגות הפיקוד זה... הגבוהות? כן. זאת 5 אומרת, 5. גם במטכ"ל? כן, מבינים את זה. אתה לא יודע, אתה יכול, יכול להיות שמישהו דעה כזו, דעה אחרת, הוא לא מבטא אותה והוא לא יבטא אותה לעולם. אבל זה... כי יש איזושהי מה...
0: הרגשה של פוסט-ציונות בדרגים הגבוהים בצבא. זאת אומרת, עד אביב כוכבי, אביב כוכבי משנה את זה, אבל כן... אתה קורא את הטקסטים של משה דיין לצורך העניין לבין שאתה משווה את הטקסטים היום ואת הנאומים הנאומים היום הם הרבה יותר אוניברסליים ופחות שורשיים פחות יהודיים
1: כי, כי לפעמים כשאתה מזכיר את היהדות אז תוקפים אותך מאלה שלא מאמינים בזה ומי תוקף אותך את זה שמחזיק את המיקרופון שהוא יכול להחזיק ואתה לא מחזיק אותו הנה, גם אני עכשיו מחזיק מיקרופון, ואנחנו מנסים לשנות את הפרדיגמה במדינת ישראל. בסדר, אבל מי שמחזיק את המיקרופון, יכול לתקוף הוא... אני לקחתי בית ספר פיקוד ומטה שאני פיקדתי עליו, ליום שלם לכפר חב"ד, לישיבה, מהבוקר עד הערב, ובערב היה חנוכה, ורקדנו איתה וכל זה. קיבלתי התקפה מאיזו חברת כנסת מסוימת, שהיא כבר לא נמצאת איתנו, איזו התקפה, אמרתי, מה לא בסדר. אמר לו, לא בסדר. בסדר, נלמד אותם קצת יהודות, שאלו מה זה ישיבה, בחיים שהם לא ראו, ונרקוד יחד איתם עם הסופגניות בזה. אחר כך התחלתי לעלות ל, לרמת הגולן המון המון אה, אה, בני שמונה עשרה, כפי שאני עושה מפעל שאני הקמתי אותו בזה, mm -hmm. קיבלתי התקפות מאותו בן אדם. אז אמרתי, סליחה, מה קרה, מה, אני מתנצל שאני עושה את הדבר הזה? מה זאת אומרת? אתה צריך ללמד אותם את כל הדברים, לא פעם אחת, בתוך ההרתעות שלי פתאום איזה מסתנן מישהו שאומר, מה הוא מסית אותם? מה זה מסית אותם? ואני נותן להם כלים להתמודד. מה, הם נמצאים במדינה שלא מעורבת בסכסוך שסביבנו? צריכים לכן את האנשים האלה, ולא לצבוע להם את הדברים בטוב. ולומר להם, מהטורנית שלכם מגיעה, זה הכל. ברור, מי ש... אף אחד לא כופה על אף אחד להישאר. מי שלא מאמין בדרך שלנו, וחושב שאפשר לעשות דברים אחרים, אז בסדר, שימצא לו מקום אחר. אנחנו נמשיך להיאבק, כי אין לנו מדינה ספייר. אין לנו ארץ אחרת. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מדינה ספייר, אין לנו מקום. איש לא יקבל אותנו בעולם.
0: לא יקבלו, לא יתנו לנו ויזה, גם בארצות הברית לא יתנו ויזה. מה אנחנו... מתמימים אנחנו. הזכרת את המפעל שלך לבני 18. מה זה המפעל הזה? אני לפני 18 שנה הייתי ראש
1: אגף, אחרי שהייתי שר בממשלת ישראל, הייתי ראש אגף במשרד הביטחון, שנקרא הנוער והנחל, ואחרי זה זה שונה השם לביטחוני-חברתי. ואני יזמתי, חשבתי איך אני משפיע על דור ההמשך. ומה שעשיתי, לקחתי את כל כיתות י"א, והגעתי לבתי ספר, לא נתנו להיכנס בהתחלה, ולקחתי קצינים, 100 קצינים, שסגני אלופים ואלופי משנה שהשתחררו שנה, שנתיים קודם, ושילמתי להם כסף, הם לכיתות, וביקשתי ממנהל בית הספר, תן לי את הכיתה, מהבוקר עד הצהריים ילמדו את המערכים, דגל, איך מתגייסים, איזה יחידות יש וזה וזה, ושהוא ייתן להם את ההכנה הזו. ולכיתות י"ב אמרתי, אני עושה להם בעקבות לוחמים, כי אני רוצה לחבר אותם אל הצורך הזה. ואז עשיתי את המפעל ענק, שהוא נקרא בעקבות לוחמים לגולן, 18 שנה כבר. עולים כל שנה 40 אלף תלמידים. וואו. את זה, משרד הביטחון מממן את זה, אלף אוטובוסים. אני שמה עושה שבועיים בשמש, בגשם, בכל המצב הזה, ניתן ללחתות בעמק הבכה. אבל אני בניתי בעוד נקודות מסוימות שלחמו לוחמים, ואז הם עושים כמו תחנות כאלה שהם עוזבים. ובערב, בשעה ארבע, יש להם עושים להם תרגיל אש עם טנקים וחי"ר והנדסה וכל הדברים. והם מסיימים, הם באים בבוקר, בית לא משלמים שקל. והם בערב מסיימים בשבע בערב וחוזרים הביתה. יום הזה יש לו השפעה. קריטית, ויש שם גם תערוכה של צה"ל, שם ליד התרגיל אש, שכל החילות נמצאים שם במקום. וזה היה, כולם הסתכלו עליי כעל משוגע, ולא רצו לשתף פעולה, וכן הלאה וכן הלאה. היום זה הפך להיות מוסד שכל בית נלחם, זה 40 אלף תלמידים. איזה יופי. אתה יכול לדמיין לעצמך, כל יום 100 אוטובוסים עולים לגולן, אלף אוטובוסים.
0: ומה ההשפעה באמת שאתה רואה? أو, חד משמעית, אנחנו
1: יודעים, יש לנו מדדים. יש אנשים, והם התקשרו למנהלים, התנדלו להורים, כל מיני דברים. מה הרעלת לי את הילד? ואז אני מוציא דגל ומניף אותו. ופתאום נעמדים, זה אלף איש, ומוחאים כפיים לדגל. ואני אומר להם, אני מפקיד את הדגל הזה בידיים שלכם, ואם תפתחו את היד, הדגל ייפול. אתם מבינים את המשמעות? לא תהיה מדינה פה. עכשיו לאט לאט פתאום הם הבינו שהדגל זה כל כך משמעות. יש המון בתי ספר שבאים כבר עם איזה 50-60 דגלים, וכמו שאני מבין את הדגל, הם עושים את העולם ורצים לעמוד לידי, ואני אינך יכול לשלוח לך תמונות עם מלא דגלים כאלה, עודים סביבי וגאים. ויש מורות שנגשות אליי אחרי זה, לא, לא שזה תלמידים שנגשים וזה, אבל מורות אחי זה, תסתכל מה עשית על השערות שלי, אומרת לי המורה. ומה עשית? כן, אז אומרת המורה, לא ידעתי שהתלמידים שלי אוהבים את הדגל. <laughs> פתאום הם נעמדו, וראית איזה מחיאות כפיים ואיזה זה, לא ידעתי שאני, הם את הדגל. כן, תניפי את הדגל, הם יאהבו את הדגל. Mm -hmm. כל אחד חייב שלא לתת למדינה לא? ואני גם מספר שם סיפור של, של שחייל יסתער לתוך האש ואחרי זה, וכן, קראתי לו... יש להם, לא, לא באופן אישי אמרתי שאני מזהה פחדנים פה, היה שלב קשה מאוד בלחימה. ואחרי מלחמה בא אליי אותו מפקד טנק שהיה בן 19, שנתיים, שלוש אחרי זה, הוא אומר, אני רוצה להתנצל בפניך. מה אתה רוצה? הוא אומר, אתה זוכר שנתת לנו פקודה לנוע קדימה ואף אחד לא יודע? אז אמרתי לו, זוכר. הוא אומר, עמדתי 200 מטר מאחוריך, הקשבתי לכל מילה שלך, ראיתי על הטנק שלך מספר 10 גדול, ראיתי אותך עומד עם מדגלים בחוץ ועם וכל זה, הוא אומר, אביגדור, אבל נשבע לך, לא ברחתי. שלוש פעמים, נשבע לך, לא ברחתי. אמרתי למה לא הצטרפת? הוא אומר, לא יכולתי להוציא פקודה, כי ראיתי מישהו התקדם ונהרג. אז נעצר לי, לי הדיבור. אז אמרתי לו, נו, ומה היה אחרי זה? אז הוא אומר לי, פתאום אני שומע אותך, שאתה אומר, אתה קורא לי פחדן? בא לי להרוג אותך. ואני ארבעה ימים נלחם איתך, איך אני... חשבתי שאני מקבל טירוף, ואז צעקתי על הנהג שנהג התקדם, והצטרפתי ועמדתי ממלחם, ועלינו לעמדות, וראינו, זה היה הקרב הקריטי האחרון-אחרון ברמת הגולן, ואז אני מנתח את הדמות שלה, הוא הנשק הסודי, בן ה-19 הוא הכל. הוא אמר, לא ברח, לא ברח, לא ברח. אז למה הוא התקדם? כי הבושה כאבה לו מן המוות. ואני אומר, ברגע שהבושה לא תכאב לכם, לא תהיה פה מדינה. ברגע שהעריק והנפקד יהיו מלך השכונה ונעשה לו כבוד, לא תהיה פה מדינה. ברגע שנעשה כבוד לאלה שגונבים את הכסף של המדינה, לא תהיה פה מדינה. אחרת מי אנחנו בכלל? מה אנחנו עושים פה? יש פה עם שבא להקים פה מדינה, ואם אין לו ערכים מיוחדים לעם הזה, שהוא שונה מכל אותם תפוסי התנהגות בעולם כולו, מה הייחוד שלנו? ואם תיעלם הבושה, לא תהיה פה מדינה. ואני ככה מדבר, בצורה כזו. אני לא בטוח שמורה בבית ספר יכול לומר את הדברים האלה.
0: איזה יופי. ואחרי כל מה שאתה עושה, במלחמת יום, במלחמת יום הכיפורים, ואחרי שאתה היית שר בממשלת ישראל, כמו שהזכרת, ראש הממשלה שמיר מבקש ממך לעשות עוד משהו מרגש, וזה עליית יהודי תימן. כן. עכשיו, בטח זה מרגש אותך באופן ספציפי, גם כבן לבוגרים שהעלו מתימן. זה
1: לפני שאני, אני בדיוק השתחררתי מהצבא, ואז היו עושים לו פה הפגנות, פה להיעדר משרד ראש הממשלה, כל מיני uh, קבוצות תימניות, שאומרות שהרבה תימנים שם וזה, ואז הוא קרא לי שמיר, ואמר לי, שמע, אנחנו עושים הרבה פעולות, אבל זה סודי, אנחנו לא יכולים לדבר על זה, אני לא יכול לצאת החוצה ולהגיד אנחנו נוסעים. אז הוא אומר, תשמע, תיקח לך צוות מצומצם, שאני מוכן שתעבוד עם המוסד. לקחתי עוד שני חברים, מימון והרב רצון מקריית אונו. הרצון ערוסי? ערוסי, כן. ורציתי צוות קטן כזה מצומצם, וכל הישיבות אצלי, הייתי יושב ראש ראש תמל, כל הישיבות של המוסד היו אצלי, והיינו, טיפלנו בשליחת משלחות, וכל מיני שליחת תשמישי קדושה, וכל מיני דברים כאלה. וזה, וטיפלנו, ועד שהעלינו, זה בינינו 700-800, נשארו כל מיני
0: אנשים שלא רצו לעלות בכל מיני סיבות טכניות, שהיום הם מתחננים עליו שם. זהו, ראיתי בדיוק לפני שבועיים, אני חושב, ראיתי ידיעה חדשותית שאחרון יהודי יהדות תימן יצא מהמדינה שם.
1: כן, אבל חלק מהם היה שם, השתובבו שם נטורי קרתא, והם השפיעו עליהם לעלות לארצות הברית. יש חלק מהם שמדברים
0: יידיש. כן, אני מכיר כמה תימנים שמדברים יידיש.
1: אבא שלי דיבר יידיש. <laughs> אבל <מאחור laughs> הוא גדל <laughs> בתל אביב, <laughs> כי הוא חילק מצרכים. בגיל כיתה ג' הוא היה עובר מבית לבית, היה מחלק מצרכים מהמכולת. אז הוא למד יידיש, כן.
0: <laughs> אז מה באמת היה המניע שלך להעלות את יהודי תימן לפה? <laughs>
1: תראה, יש פצע כאוב בנושא התימנים. אחד זה הילדים החטופים. שזה פצע כאוב, הוא לא ייסגר לא, לא לעולם. אתה משני, חושב שזה אמת? כן, עסקתי בזה הרבה מאוד. אני גם הקמתי את ועדת החקירה הממלכתית כשהייתי חבר כנסת. Mm -hmm. הייתה התנגדות okay. גדולה, אבל ניצחתי שם בהצבעה. Okay. והנושא השני זה, היו, היינו משדרים להם ברדיו פה, תחנות שידור שהם קולטים את הרדיו, והיינו משמיעים להם שירים וכל מיני דברים כאלה. וכל פעם הייתה הרגשה, והיינו מקבלים כל מיני איזה מכתב של מישהו שיצא לזה, ככה, ככה, מסביב, זה מגיע מכל מיני דברים כאלה, שאנחנו... וזה, ראינו שהם במצוקה, והם רוצים לעלות לארץ, והם לא יכולים. עכשיו, הם לא יכולים, מה כולם עניים, זה גם, תימן בנויה משבטים, זה לא שזה, שזה מקבץ כולם שגם, אז הרגשנו שאנחנו צריכים להיות אוזן קשבת שלהם. וטיפה... אנחנו כמדינת ישראל. כמדינה, מה זאת אומרת, הם רוצים זה. כל יהודי בכל מקום שבעולם רוצה לעלות למדינת ישראל. ומדינת ישראל צריכה לעשות מלחמה כדי לעלות אותו. תפקיד המדינה, אז אני חושב, אני גאה במהלך הזה. הוא היה בהתחלה מאוד מסווג כסודי ביותר, כדי שלא יהרסו אותו. אחרי זה קצת קיבל תעודה. המשפחה הראשונה שירדה, הורדנו אותה ב... בלוד, בבן גוריון, אבל לא בבן גוריון, אלא היה שדה תעופה של חיל אוויר בצד. והנחתו אותם שם, כי זה היה סודי. וידעה כל המשפחה, והרב רצון הרוסי התפלל <laughs> אני לא כזה מקצוען. ואני זוכר שהוא התפלל חמישים שנה, דל בן שהוא פה, לא היה שום קשר. ופתאום הם התפללו בדיוק כמו הסבא שלי. וואו, זה מרגש. אה, <אח> ירדו לי דמעות. זה היה כל כך מרגש. עומד רצון הרוסי שחי פה, והם, שאולי הוא נולד פה, אני לא יודע, והם, ופתאום הם בדיוק אותו דבר. ממש כמו בבית הכנסת שלי. זה היה... רגע, רגע, מרגש
0: מאוד, אני לא יכול לשכוח. זה באמת מתחבר למה שאתה הזכרת מקודם, וזה ההיסטוריה היהודית. זה להבין שהעוצמה שלנו כחברה בנויה מזה שאנחנו מבינים את העבר, וחיים את ההווה, ודואגים לעתיד. זה להבין שלעם היהודי יש תפקיד היסטורי חשוב בעולם. תראה, אנחנו לא יכולים להיות מנותקים מההיסטוריה. אנחנו ככה בנויים, ואנחנו לא יכולים... חד משמעית. נדמה לי שהיטיב בן גוריון
1: לתאר את זה שאמר האמריקאים שאתם לא מבינים את השורשים שלהם, אתם מדברים על מסיבת התה עם האונייה שזרקה את התה שם ברחבי בוסטון, ובכן זה ההיסטוריה היחידה שאתם יודעים את התאריך וזה, ואתם לא יודעים שאיתנו כל יהודי יודע בדיוק מי זה אברהם אבינו, מי זה יצחק ומי זה יעקב. כל יהודי גדל על דוד המלך, שלמה וכן הלאה, וכל יהודי גדל על בית המקדש ועל השורשים שלנו פה. בכל מקום שאתה קורא בתנ״ך, אתה נוגע, אתה הולך ואתה נוסע עשר חתישה, ואתה נוגע במקום. רמת הגולן. כן, כן, ואתה נוגע במקום. זאת אומרת, העם הזה פה, לא שמישהו רצה להסביר לנו, לשכנע את העולם, שאנחנו באנו... חזרנו הביתה, חזרנו הביתה, וזה לדעתי אחד מפלאי העולם הגדולים ביותר. שהעם היהודי חזר והקים עד פה מדינה חזקה בתקופה הזו. על אף כל הקשיים, <סיע> על אף כן, כל... כן, <סיע> כן, אחד מחפילי עולם. אתה צריך לראות את ה... החלטות. בוא נאמר ככה, אם בן גוריון, שהיה בין אלה שקבע פה את המסמרות, אם הוא היה היום, הוא לא היה יכול להיות ראש ממשלה. <סיע> למה? הוא, מה, הוא קיבל החלטות, מה, אני אתן לך עכשיו סיפור ככה, שתבחר קצת, בסדר? <laughs> בן גוריון מקים את חטיבה 7 יומיים לפני שהוא מחליט על המדינה. מקים אותו פה בלוד, ביערות חולדן. עכשיו בוא נעשה את בן גוריון אז, היום, אוקיי? הוא אומר, נקים את חטיבה 7. הוא אומר את זה, טוב, למה נקים את החטיבה 7? היא תפרוץ על דרך צריך לפרוט את הדרך לירושלים, לכבוש את לטרון, לפתוח את הדרך לירושלים. טוב, היועץ המשפטי אומר לו, אדוני ראש הממשלה, למה לפתוח את הדרך לירושלים? בירתנו, בריתת העם היהודי, וזה אומר לו, סליחה, אדוני ראש הממשלה, איפה זה כתוב? תנוח, סליחה, אדוני ראש הממשלה, האם העולם מכיר במה שאתה אומר? האם יש החלטה של האומות המאוחדות שהם מכירים שבירושלים בירתך? אז הוא אומר, לא, אבל הם יכירו בתהליך של זמן, אנחנו נעלה את הכנסת וזה. הוא אומר, לא, אדוני, אתה לא יכול לקבל החלטה
0: כזאת. אתה צוחק. בדיוק, אני צוחק, אבל... זה נכון? זה מצער, ברור. יפה. זה מצער ממש. אז אתה ככה מתאר עכשיו את הסיפור הזה של בן גוריון, ואתה מדבר על מנהיגות, ואחד מששת הספרים שהוצאת, מנהיגות במעגלי החיים. ומה המסר שלך במנהיגות? תראה, אתה יודע מה זה בה"ד 1? כן, הבית ספר לקצינים. אני
1: לא בוגר בה"ד 1. וואלה. מבטיח. אני הודח. אתה הודחת מהקורס? כן, אני לא בוגר בהדחה. נלך, הייתי קורס מפקדי הטנקים, גמרתי חניך מצטיין, קיבלתי סמל, כולם קיבלו רבתים, וזה, אבא שלי בבית כנסת הלך כמו טווס, חביבי עשו לו לא כבוד בשכונה התימנית בנס הלכתי לקורסינים בהדחה, אחרי חודש הודחתי. והיה כתוב בתעודה שלי, תעודת ההדחה, הנ"ל ללא כושר פיקוד ומנהיגות לא יכול להתקצות וואו, כן. כן, כן, שני הצל"שים שדיברת עליהם זה עקב כושר פיקוד הנדל"ן. וכתבתי ספרים, כפי שאתה מבין, בספר האחרון רציתי להתמודד עם סוגיית המנהיגות. ובניתי את זה בצורה כזו שאמרתי אני אחפש דוגמאות מההיסטוריה ואני אנתח אותן את ההתנהגות שלהן. ואז כתבתי את הספר שנקרא מנהיגות במעגלי החיים, ואני הרעיון, זאת אומרת, אני מלמד מה זה מנהיגות, איך מקשיבים לאנשים, איך מניעים אנשים, איך משכנעים אנשים, איך, מה זה שפת הגוף וכן הלאה, כל מיני דברים. אבל בין היתר, <אח> אחר כך הלכתי גם לגעת במנהיגים, לשאול אותם שאלות. אז הלכתי למשה רבנו ושאלתי אותו. הלכתי לדוד המלך ושאלתי אותו. הלכתי לבן גוריון ושאלתי אותו. לא משנה שהדמויות האלה, ולחצי חינוך, ואנשי צבא, ואנשי זה, ואנשי תעשייה, וכל מיני דברים כאלה. ואני מראיין אותם, שואל, שלוש, ארבע, שלוש, לא זה, אני סוגר, ואני כותב את תפיסתי. בכל <אח> אופן, הייתי גם בממשלה, וגם זה, וגם זה, וזה. ואני התמודדתי עם הסוגיה של מנהיגות, כי הנושא מאוד מעניין אותי. מנהיגות, בלי מנהיגות, באין חזון ייפרע עם, כתוב. ואין מנהיגות, המנהיגות זה המפתח להצלחה. ניצחון בקרב או ניצחון בכל מקום זה תלוי במנהיגות. כשאתה אומר מנהיגות, למה אתה מתכוון? מנהיגות זה להניע אנשים לבצע את אשר אתה רוצה לעשות, או שהמשימה מחייבת אותך. מנהיגות גבוהה יותר זה להניע אנשים לבצע את המשימה שאתה רוצה לעשות, ולתת לכולם תחושה שהם עושים מה שהם רוצים, אבל הם בסוף עושים מה שאתה ביקשת. ויש בעצם... מנהיגות יותר גבוהה, שאתה מניע אנשים לבצע את המשימה שלהם, והם יעשו הכל כדי לא לאכזב אותך. תחשוב על זה רגע אחד. יש פה מישהו במקום הזה שלכם, שלא היית רוצה לאכזב אותו בזה, אז הוא המנהיגי האולטימטיבי שנמצא כאן, אם יש כזה, וכן הלאה. עכשיו, מה זה מנהיגות? מנהיגות חייבת להיות דוגמה וסמל. היא תמיד תסבול יותר מאחרים. היא תמיד תחטוף אש יותר מאחרים, היא תמיד תשקיע בזמן שלה, במרץ הנאורי שלה, היא תמיד מזה, וגם מנהיגות, מרבית המפקדים שלנו נהרגו במלחמות, כי הם רצו לפני המחנה. המושג של גדעון, ממני תראו וכך תעשו, היא מחייבת אותך להיות הראשון אני, במלחמות ישראל, אני הייתי הראשון כל הזמן, למרות שלא הייתי צריך ברמות האלה שאני לחמתי. כשהייתי, כיוון שאני... הדבר הכי מעליב במלחמה, שאחרי מלחמה, הלוחמים שלך אומרים, המפקד, לא ראינו את הגב שלך.
0: אתה
1: mm -hmm. המשמעות? לכן, כל דבר זה מנהיגות, אבל הרבה פעמים אתה צריך לקבל החלטות שהן בניגוד ממה שאתה חושב שהעם רוצה, כי לפעמים הוא רוצה את שיר הבשר.
0: אז אומר לו,
1: סליחה, לא.
0: מנהיגות אבל זה גם לקיחת אחריות אישית. ברור,
1: ברור. זאת אומרת,
0: היום אנחנו רגילים uh, כל פעם להאשים את ההוא, להאשים את, uh, את הממשלה, להאשים את החברה בסיבה שאנחנו לא מצליחים, אבל uh, אנשים, את, אנשים שמצליחים בחיים שלהם, זה אנשים שלקחו מנהיגות על החיים שלהם עצמם, לא רק שהחליטו להנהיג את החברה, אלא אנשים ש... Uh, יודעים הם
1: לקחת אחריות, אחריות, <laughs> אחריות אישית. הם לקחו אחריות אישית על דברים שהם עשו, אבל הם לא תמיד לקחו אחריות על דברים שהם גרמו לדברים לעשות. במושגים האלה צריך להיות מאוד חזק, שלא להגיד אני אשם. אני לא אגיד לא, לא, לא אני אשם, אני לוקח את האחריות עליי. כי לא תמיד אתה יכול, כי שגימל ירה שם וזה, ואתה לא תמיד היית שם, אתה לא יכול לוקח. אתה אומר, כן, חינכתי אותו לא חינכתי אותו, אבל הוא התנהג בצורה... לא אחראית. זה, זה, זה קורה, זה אנחנו לא כל פעם צריך להאשים את המנהיג, כל פעם שחייל ירה במשהו, צריך להדיח את המגז. לא, אני לא חושב את הדברים האלה. אבל ה, ה, היה לי פעם מפקד שהיה בביזיון בפלוגה, ובערב התכנסנו כל המפקדים, היינו, הייתי קצין צעיר, ואז הוא, בערב, הוא, תמיד הייתי רגיל שמאשימים, שמאשימים אותנו, ואז הוא אמר, יש פה רק אחרי אחד שעשה את כל הבלאגן הזה, את כל הזה. אני הסתכלתי, הסתכלתי, מי הולך עכשיו להצביע? הוא אמר, אני. הייתי בשוק, שוק. אדם לוקח את האחריות עליו, וזה, לכן אהבתי אותו והרצתי אותו לאחר מכן, על הדברים.
0: אנחנו מדברים ככה לאורך כל הפרק על הערכים היהודיים, ועל זה שאתה במסעות שלך עם בני הי"ב, אתה מסביר להם כמה שהמדינה שלנו והערכים שלנו שונים מכל עם, שונים מכל מדינה. ואני רוצה ככה לשאול שאלה לסיום, שאותה אני שואל את כל האורחים שמתארחים בפודקאסט, וזה מה המשמעות מבחינתך של להיות אור לגויים. הציווי הזה של הנביא ישעיהו, שנהיה סמל ודוגמה לעולם, במה זה מתבטא אצלך? תראה,
1: אני אתחיל את זה בצורה פילוסופית, האם הגויים רוצים שנהיה האור שלהם? לא. No. האם הם רואים אותך כאור שלהם? לא. No. אז מה? כשאבא והמשפחה מתנהגים במשפחה שלו בצורה מסוימת, הוא רוצה שהילדים שלו יראו בו מודל לחיקוי. והוא מביא להם מודל לחיקוי לכל דבר. אז כלומר, המושג הזה אור לגויים, זה לא בגלל שהגויים מקבלים אותי ואני אור בשבילהם ואומר להם מתפוסי התנהגות. להיות אור לגויים, בפרשנות שאני אומר, זה בערכים הבסיסיים שאנחנו כאומה, כעם, צריכים לשדר את הדבר הזה. כלפי עצמנו, קודם כל, כלפי המשפחה שלנו, כלפי הזה, מה זה? שמה הם הערכים? אני, 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 אני לא מאמין בגויים. אני לא מאמין שהם... אני מסתכל מה הם עושים. תסתכל, יורים אלפים של רקטות במדינת ישראל ורוצים שאנחנו נשב ולא נקשיב. התחרפנו לגמרי, התחרפנו לגמרי. השתגעו הגויים. תסתכל כמה מדינות הצביעו עכשיו שיעשו חקירה נגדנו. על מה אנחנו מדברים?
0: כן, המדינות המושג, הכי נאורות. המושג הכי הזה אור,
1: המושג אור לגויים. אני אומר אור לגויים, בואו נהיה דוגמה. של, של ערכים בתוכנו, בתוך החברה, בתוך הקהילה. מילה תהיה מילה, ואהבת לרעך כמוך. הנושא של השורשים, להעמיק אותם, ללמוד את ההיסטוריה שלנו, כי זה מחזק אותנו. את הזהות היהודית. כן, של הזהות היהודית, ברור. וגם... ללכת לבית כנסת, זו חובה, אפילו אתה לא דתי, תלך ותלמד, מה קרה, מה זה אנטגוניזם, אתה, כל מי שהולך לבית כנסת. יש איזה אנשים שיצרו את האנטגוניזם הזה, זה חבל, אבל בית כנסת זה ערך, תלך לבית כנסת ותלמד את עצמך מה זה ספר תורה, מה זה זה, מה זה זה, כל הדברים האלה, להכיר את השורשים שלנו, תעשה קידוש ביום שישי, יש דברים שאנחנו, אני חושב שהתורה שלנו, פעם, יש, יש איזו בדיחה מצחיקה ככה, שאלוהים רצה לתת, חיפש עם לתת לו את התנ״ך. ואז הוא בא לכל מיני עמים ואמר, ושאלו אותו מה כתוב. אז זה לעם מסוים, אני לא רוצה ל... הוא אמר לו לא תנע לא לא לא, 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 כל פעם הלך לאיזה עם וזה. בסוף הוא בא לעם היהודי. ואז הוא יש לי... ואז שאלו כמה זה הולך. <laughs> כלומר, חינם אין כסף, אז אומרת תביא שניים. <laughs> אז, וכך יש שני לוחות הברית. כלומר, אנחנו העם שהסכמנו לקבל את עשרת הדיברות ולהאמין בהם וללכת אחרי, ומה זה עשרת הדיברות? זה עשרות הספרים שהש... שה... שהשופטים... עובדים על פיהם, ובתי ספר משפטי מלמדים על פיהם. זה לקחו את עשרת הדיברות, רק פירקו את זה לכל מיני חלקים מזה. אז קיבלנו את עשרת הדיברות, בואו נקיים אותם, את עשרת הדיברות, ונהיה הנבחר שבא מהם.
0: איזה יופי. אז בנימה האופטימית הזאת, בעזרת השם, נסיים. ותודה לך, אביגדור, שהגעת. לי זה היה גם מרגש מאוד, השיחה הזאת. וגם כבוד גדול שבאת, אז uh, תודה רבה. בהצלחה. <laughs> תודה. ותודה גם לעורך אהרן זיידמן, שמשקיע מזמנו היקר להפקת הפרקים. ותודה לכם, המאזינים, על כל ההערות וההערות שאתם שולחים. ותוכלו להמשיך uh, לשלוח בכל uh, ערוצי התקשורת, פייסבוק, טוויטר, uh, טלגרם. תודה רבה.